0: 大家好，欢迎大家来到安全出口，这里是声色电影院，我是老段。今天我们跟大家聊一个我这两天两刷的一个电影，是由著名的法国导演让·皮埃尔·热内的2022年的，在应该是在情人节前后出的一个电影。这个导演其实大家也不是很陌生啊，就是《天使爱美丽》还有《进行游戏》的导演。他这次出的这个电影啊，叫《巨型漏洞》。虽然评分不高啊，但是呢比较有意思。其实我特别开心啊，这部电影我看了两遍，呃，里面有很多的有趣的梗，还有一些有趣的一些画面，包括它的这个制作啊，还有这个特效，其实做的在我看来都不错。这里面其实是有一些剧透的啊，那如果听到这儿啊、呃，如果还没看过的可以停下来呃去看一看。这是奈飞出的新。这个在奈飞这个平台上啊出的一个呃新的电影，那这个其实讲的是一个什么时间段的事儿？讲的是一个二零三几年、四几年的一个事儿，其实是一个未来的事儿。呃，它是一个充满机器人元素的一个喜剧，场景比较简单，就是在一个特别未来感的一个大大 house 里面啊。随着这个电影的往后的推动，我发现这个 house 还不小。啊，一层、二层，然后好多的房间啊什么的。那这里面有几个人物，还有几个机器人，我觉得可以跟大家分享分享啊。第一呢，人物，这个女主啊，映入眼帘的是女主。然后呢，还有一个叫那个 Max。的一个一个人啊，是一个中年的一个大叔哈、啊，络腮胡，但是一开始不知道他是谁，然后呢就感觉姑且这个对于女女主还特别的感兴趣啊，就是特别呃喜欢他的感觉，然后旁边还有一个小男孩叫 Leo， 最后我才发现啊，这个是那个那个 Max 的孩子。紧接着哈、啊，就是陆陆续续登场了几位，呃，一个叫 Victor， 女主的前夫，然后呢他带了一个自己的年轻的。应该是新的这个爱人啊，叫 Jennifer， 旁边还带着一个叫 Nina。是他们收养的一个孩子，然后呢，他们聊着过程中呢，又带来又来了一个这个他们的邻居啊，这个名字太长，大家我就不念了啊，就叫邻居就好了。一共就这么几个人，然后这里面其实有几个机器人特别有意思，大家可以去看看啊，就是他们在聊的过程中啊，一直是用声控的形式啊，就跟我们现在那个什么天猫精灵、小度啊什么的这些，他们的中枢叫内内斯特。然后还有一个女女机器人啊，也是，也就是说，这通篇一开始上来的时候特别有看点的这个女机器人叫 m o n i c u 呃，然后还有两个小机器人啊，也特别有意思，一个是婴儿机器人，那叫 Tom 啊，特别有趣，特别可爱。其实我们现在这个这个现在这二零二二年这个年代啊，看就有点像是这个《长江七号》里面那个，就是那小孩就是挺挺。挺欠的那个比较有钱的小孩拿的那个就是那个狗的那个机型的那个感觉差不多啊，然后还有一个叫呃爱沃德 V 二的清清扫机器人啊，它是一个超级清清理器。然后呢，最后我知道他名叫 Dirk， 啊、呃，他是一个就是跟扫地机器人那种感觉似的。然后特别有意思的就是说每次他回去的时候，他都是背着个手，就有点像是一个呃扫地的一个老大爷。嗯，然后最有趣的其实也是我比较喜欢的，就是还有一个爱因斯坦旁边的那几个人啊，还问说：“哎，你你怎么会收集这么一个机器人？”其实是这他们的这个女主人的这个前夫啊，叫 Victor， 他是之前他做这个假肢方面的一个技术公司，然后他自己造的一个那个爱因斯坦，特别有意思，就是这爱因斯坦，呃，智慧。的等级是声控的，就是它可以从那个第一等级到第九等级，特别有意思。呃，当然这里面还有一些比较周边的啊，比如说幻影呃 XP 五这个型号的二十四 K 高清的这个叫什么摄像头啊，它是一个这种可以悬空可以飞的这种。然后他特别有意思，就是说他在这个高原网站，应该就是那个亚马逊了啊。他这里面有一个隐喻啊，就是八百比特多。然后大概给大家介绍就就这么多啊，就是这些人物和这些机器人。我简单梳理几个我认为比较有意思的桥段吧，我觉得特别有意思啊。在刚开始前三四分钟的时候啊，就是这个男主啊，感觉抑制不住自己对这个。啊，不能说男主吧，就是这个 Max， 就是这个络腮胡子这个、这个、哥们儿啊，对于这个女主人啊特别感兴趣，然后就一个劲儿的跟他这个说话，跟他撩。然后呢，特别有意思，就是说啊，对，前面还有一段赏心悦目的这个未来科技感的这个这个女机器人做饭的这个场景啊，比如说他旁边那个做那个那个溏心蛋的那个小家电也特别有意思。然后这里面其实画面里面经常有几个视角啊，就是带入到这个女机器人，也就是说叫 Monique 这个机器人的这个视角，它能捕捉这个人类啊的一些情绪，比如说这个 Max 在对这个女主啊撩她的时候啊，就是他会有这个身体的这个这个勃起嘛，他这个显示屏里面就看到百分之五十六到百分之百。然后还有就是说，他在那过了一会儿啊，他就跟女主说：“这个我自己开什么艺术啊，特别懂艺术啊，然后就可以审视到这个男主会有一些自负啊，然后到百分之八十七啊什么的这一块儿，我觉得特别有意思。那在这一块儿，他们俩就在那客厅啊，各种徘徊，然后来这个女女主就如数家珍的在介绍自己的一些。”呃，古老的藏书啊，然后还有他看到的一些这个，他给大家看到的这个长镜头看到的一些古董啊，我看到古董里面还有魔方啊，还有一些那个小时候玩的那个一环一环的那个，我不知道叫什么，那个圈啊，可以有那种颜色渐变的那种啊，我我估计大家小时候啊，八零后九零后应该都见过那东西，到那个时代可能就变成一种古董了。然后在这个过程中呢，就是前夫他们不就过来了嘛？呃，其实刚。刚刚我们看到这个智能女机器人一直在忙，其实忙的这个，比如说做一个开那个罐儿、做那个炸的那个蟋蟀、那小零食，还有给那个做的那个糖心蛋，其实都是给这个她的前夫做的。然后呢，因为他们俩离婚了嘛，不是说前夫嘛，然后所以有一个台词就是说，离婚后你是不是就没重启过？因为每一次男主回来时候。这个女机器人就会有一些设定嘛，就比如说，呃，问小孩好，啊，问他那个叫 Nina 啊，就是他们收养那孩子，问他好，然后问男主，这个你你想吃什么？其实都是呃男主以他的这个视角定好的这个女机器人的一些习惯。然后呢，在这个过程中呢，最核心的一个词哈就出现了，叫 Unix。大家看这个电影的时候，开篇也能看到一个一个小短片吧，类似于就是说 Unix 才是人类的未来啊。这个大家在全篇里面能看到，通篇有很多人在往空中投影一些小短片的时候，呃，这里面就有一个设定，就是说当。人类足够老的时候啊，你除了到一些特别风景优美的度假村去享受生活，你还能干什么啊？这个这时候呢，叫 Unix 就就来了啊，它可以帮助你长寿啊，然后你身体怎么怎么样，然后它就会拍一些特别有意思的片子啊。然后那时候说，人类就已经跟现在我们对于对待动物一样啊，就是我们拿它当。斗牛士，我们拿它关在笼子里面去去投食，把它当马戏团里面的动物啊。这个 Unix 才是人类的未来。那它有强健的体魄啊，无论我我们的脸有多么的衰老，那我们还是可以通过这种介质去活着。然后呢，我们再聊一聊这个前夫。呃，带着他现在的女朋友还有孩子过来是为什么呢？他们是提前到了，他们是准备到晚上去启程去一个，呃，特别优美的一个岛啊。呃，这个通篇，这个他的小女朋友一直在强调啊，这个岛可以根据人类的这个感官来调整皮肤的这种这种感觉，然后阳光、沙滩，然后特别爽。其实他们是想去那儿度蜜月，且在那儿结婚的。但是呢，提前到了，就可能过来先，应该我感觉是把他们的那个孩子送过来，让他的这,这个前妻来帮忙看一看。但是提前到了嘛，那就互相聊两句。那在这个过程中呢，他的这个邻居啊，这个邻居名字刚刚我们介绍人的时候啊，这个他的名字叫弗朗索瓦兹啊，因为名字比较拗口，比较难念啊，我们就叫就邻居就行了，是一个四十多岁的一个。一个中年妇女吧，过来打打个招呼，我觉得也挺有意思啊，比较典型的一个邻居。呃，在这里面其实特别有意思，就是他们在门口那个门禁的时候啊，然后里面会。识别出这个邻居的一些基本信息，比如说他，大家可以暂停一下，看到一些这个，呃，好的一些小好玩的一些小的彩蛋，或者是一些小的细节，比如说他那个上面写着他监护呃他的这个紧急联系人，然后呢他是什么岁数了，呃他有什么病。啊，然后，而且他还有一个声控的，告诉这个女女主人啊，说她曾经有一些跟你有什么交集，比如她管你借了什么东西，啊，多久多久啊什么的，我觉得也是比较呃有意思吧。可能这也就是未来过了多少年啊，可能会是这样的。然后呢，各种人物啊相相继都登场了，登场之后呢，那可能就会迎来了第一个这么一个转折。这个转折呢，就是说突然间啊，呃，这个邻居可能差不多要走了。在这个过程中呢，跟这个合伙人哈、啊、说了一下，说这个外面啊出现了这么一个交通状况，很多的车呢现在都人工智能都出现了危机，呃，大家车都堵在了路上，都走不了了啊。这我觉得其实也挺讽刺，就是假如说我们现在路面上很多的电车突然间可能不受自己的控制，这个我们后面可能会。呃，聊到啊，假如说不受控制，那可能也会是一个挺大的一个一个危机。然后呢，当邻居想出门的时候啊，狗先出去了啊，他过来不是找他的狗吗？啊，这个狗也比较有意思啊。这个刚,刚所有人物都登场了，我我再补充一个小的细节啊，就是说这个人，呃，这个邻居刚来的时候，他除了信息里面有他的年龄，还有一个他大概能活到多少岁？但呃，我看了一下是一百多岁。可能到那个时候，到到四五十年，人类应该能活到一百多岁啊。然后呢，他这狗其实已经是克基因克隆了第几代了啊，所以以至于说他这个狗来到他家串门的时候，这几个小孩都不知道啊，都说这是第几代的托比啊，这个狗叫托比啊。补一个好玩的一个点，是我看到了会心一笑的一个点啊。然后呢，出去的时候呢，他说有这么一个交通事故。然后呢，当狗出去了，这邻居想出去的时候呢，突然间出不去了。房间里面这个声控出了一这么一个代码 C 四。这个代码 C 四啊，是怎么触发的呢？户外的不安全等级大于七的时候，也就是说，呃，外边不安全，大家都在这里面待着吧。啊，这个机器人已经控制了这个房间了。啊，大家谁也别。别那个，别走了。然后这时候，那。那个有些时候啊，当人工智能不管用的时候，我们第一时间就是拍一拍，要不就是说给它断电，或者是手动手动模式。现在不是有自动驾驶汽车嘛？然后呢，那个这个 Victor 啊，就我们刚刚其实也说到了，这个这个前夫啊，男主就是这个房子男主，他其实要手动了，他就打开那个旁边的那个一个就跟我们查电表的那种东西啊，开始去输入，还是不行。那其实这时候啊，就迎来这个第一个冲突，就是说现在机器人们已经接管了这个房间了。那这里面其实有几个机机器人啊，就是刚刚我们提到的一个那个 Monique， 呃、啊，这个女机器人，然后呢，还有一个婴儿机器人，还有一个扫地机器人，还有一个爱因斯坦，这四位啊，这四位，那这四位接管了这房间，就开始开会。他们第一次。去掌控这个房间，其实最怕的就是，其实特别有意思啊，也是我我特别想做这期节目的一个原因，就是说，当我们跟人工智能，呃，有一些合作，或者是冲突，或者是说一些这个从。本质上的一些连接的时候，我们怎么做？机器人们如果有了自我意识，他们该怎么做？他们怎么做才能让我们觉得他们信任我，或者是说我们互相信任？然后呢，我就看到他们有几个句这个台词啊，就是说他们啊需要明白我们可以帮助他们，因为我们是相似的啊，我们我们也是这个人的感觉，虽然我们缺乏这个。呃，感情啊，它这里面就是说，我们怎么才能让人们相信我？那呃，相信我们这些机器人？那我们就在他们面前尽可能表现出来，我们是有人情味儿的。我们不是说，呃，你说什么我们就执行命令啊。尽可能在你们的这个场景下哈、啊，我们多表现表现自己。然后这时候他们调出了这个妮娜这个小女孩儿时的一些录像。这个机器人开会的结论就是说，我们越像他们，我们越。他们就会越相信我们，然后这时候呢就众生相了。我觉得这里面有很多的这个整个这个电影里面有很多的众生相的场景，就是说在每一次呃剧情到一定的高潮之下，然后呢荡下来之后，每个呃角色每个小的团体啊都开始进行了自己一个角度。那这时候呢，其实就有那个地下就是在地下室里面，这个叫 Max 的这个呃络腮胡的这个络腮男啊，他就。啊，一直想想想对这女女主啊，这个反正就那点事儿嘛，然后开始夸她，说你这个天鹅颈很美啊。然后呢，女主说那这个法师浪漫劲劲儿就来了，说你别那么快，对吧？我这你说点好听的。然后这男主就各种不耐烦啊，说我注视着你，如同看向一个幻影，一颗纯洁的心，还有。真实的灵魂啊，反正就是他们用他们法语啊说出来还很很好。回头我把这一段呃，这个法语我学一学啊。<笑>然后这是呃地下的一个场景。然后呢，突然间，然后当他们想干嘛的时候，然后这个那个女机器人啊，叫那个就是那个呃 Monique 就在旁边来重复当年妮娜儿时的那个场景啊，说我也什么有呃这个。这个叫什么天鹅颈啊什么的等等等等，然后给他们俩吓一跳哈、啊，然后呢，这个摄像机转到这个维克托和爱因斯坦啊，我相信他俩之前是有一些羁绊的啊，可能在几年前或者是十几年前，他们俩应该是经常有一些情感上的交交流的啊。然后这时候他就问啊，这时候我才知道爱因斯坦是可以通过声控来给他去调整智力的啊。他说你你现在智力是多少？啊， yeah, 他说是 level 呃、uh, four 啊，呃，当然人家说的不是英文啊，就是说的是法语。然后他说你马上降到一。他在想说，如果人工智能的智力变成一，会不会能有一些漏洞让他们出去？因为他们现在这个呃冲突啊，就是说这伙人困在了家里面，呃，这些电器控制了整个家，不让他们出去，因为啊、呃、外边不安全。所以从机器人的角度来看。我就是想保护你，你不能出去。那然后呢？你们要相信我，怎么相信我？我们尽可能的表现出来，我们有人情味儿，懂你们的世界的语言。然后呢，聊着聊着，呃，这个老太太就是这个邻居啊，就说说，哎，你们不能有那个紧急解锁的功能吗？对吧？那那个突然间发现紧急解锁的功能是在那个外边，就是他草坪的那个门外边。那这时候呢，没办法啊，这个怎么办啊？谁能去外边开呀？然后呢，特别有意思，就是说大家知道吗？就是狗先出去了嘛，不是？然后呢，他就那个老太太就叫那狗说，能不能把这个打开？最后也没打开。嗯，特别有意思啊，特别有意思，因为呃，这里面其实有一些科技梗啊，比如说他说的这,这个玻璃，因为男主也试图想打破打碎这个玻璃嘛，但是这个他其实最后。也交代了，说这个玻璃是那个碳十二的那个那个玻璃啊，无比的坚硬。那最后没办法了，这个感觉过了一天了嘛，然后大家就各自安排休息呗。然后这里面就会有一些特效啊，我觉得大家可以去看看，比如他那三层气泡日式的那个床垫儿。然后呢，每个人最后分房间的时候都需要隐私嘛？爱因斯坦这书接过来说：“这个，这个一共有多少个房间？然后一共你你们有多少个人？然后有多少个组合排列的方式啊？这小学上初中高中的时候应该都学过那组合排列。呃，这里面我们就会发现，其实女主对于这种科技化的生活其实是有些抵触的。这也是为什么她会在自己的这个呃地呃房间或者自己的一些隐私地带。”会发会做一些呃比较原始的东西，比如说用羽毛的那种真的那种钢笔水去写一些东西啊，他收藏的一些古董啊，一些书啊，他还会看纸质的书啊，这些其实这里面就埋了一个扣啊，就是女主未来会有一个挺大的一个爆发。那之后呢，那个睡觉呵呵休息之前，各种家电就开始作怪了啊。比如说这个 Monique， 她是一个女性角色机器人嘛，她开始装扮这个女主的样子哈、啊，开始对 Max 去撩他啊，觉得你看我是不是也，有女这个女人的这种这个魅力啊，呃，然后其实他们没有想太多，主要就是想让人类相信他们。然后呢，比如说这个 Dirk。就是那个吸尘器的那个那个机器人啊，开始对这个邻居啊夸他也有什么天鹅颈啊，估计就是他们开会时候同步的信息。然后呢，那个小的那个、机器人比较有意思啊，就是还是跟那个呃这个妮娜去玩石头剪刀布，我觉得这挺好。就是说他们可能小时候儿时的时候，这个小机器人对他有一些陪伴吧。然后呢，这里面有一个忽视的，呃，外边的一个机器人，就是经常会有一些什么故障啊，或者是一些什么报修啊，然后呢，就会有一些，呃，比如说你你打破一个杯子啊，或者是哪儿洗衣机坏了或者什么的，然后外边那大屏就会说啊，谁家洗衣机坏了，你要不要修修啊？要不要试试新的型号啊？什么的？那这时候呢，那个。刚刚我其实说了半天，就是那个 Max 和女主不是还是想想发点发生点什么、啊，两个人相互吸引嘛。然后呢，在拥抱的时候，其实那个他的那个呃项链跟他那个衣服卡住了嘛，然后外边的那个呃就就开始。喊着说：“那个你的那个什么什么坏了啊，要不要报修？”其实这个就是有点像我们现在那个大型的社死现场啊，就是有点像自己在房间里面干的糗事结果被放到大庭广众去说了。然后呢，呃，说到这个刚刚说到碳十二这个玻璃呢，男主呢就是说我能不能用我这个呃悬空飞行的这个汽车撞一下玻璃啊？”结果最后，这个汽车也是有这个识别功能啊，他觉得这个狗是一个生命啊，不能撞，最后被这狗拦下来了。那反正这个也是各种尝试嘛。现在这个节骨眼上，大家还是都想出去，尽可能就多尝试就尝试呗。然后这时候呢，特别有意思，就是说这个家里面的这个有点像保姆的这个机器人叫 Monique， 那这个邻居旁边，他其实自己也有一个。机器人，然后是一个男的，然后这个男的呢，就高高帅帅、年年纪轻轻的啊，然后呢，也是最后被放进来了嘛。他们的家里面应该是被那个叫 Unix 给攻占了，然后这个男男机器人就过来找他的这个主人嘛，然后呢，一系列的这种。呃，那种事儿的一些台词啊，我觉得也特别有意思。呃，各种事儿，各种荒唐的机器人干的，各种荒唐事儿无果之后，结果发现机器人们还是得开会嘛。这次不一样的就是说、呃，放进来一个新的机器人。这新机器人呢，可能有点看不起这些家电机器人，这里面叫机器人的鄙视链嘛。呃，你可以理解为这个机器人有点像是这种 AI 的情趣的男机器人。然后其他的机型可能你可以理解为叫保姆机器人生活家电机器人那他们在一起这种开会的时候啊，然后这个就会有必须练男机器人躺着就说说你们最缺乏的你知道是什么？就是幽默感。啊，我可以逗我的这个女女主人啊，就是这个邻居啊，开开心心的。你们都不行，对吧？然后呢，这些机器人电器们啊，就恍然大悟哈、啊，觉得我那我也得学习学习幽默感啊。所以他们就各种去下载、扫描那种笑话啊、书啊什么的，还是在努力的去把自己变得拟人化啊，希望自己变像人一点。人类这一边在干嘛呢？他们还是在想着怎么才能出去。然后呢，这里面男主人啊，就是这个前夫，我觉得他还是挺高智慧的。他就在想一个问题啊，就比如说外边不是七点几嘛，对吧？那如果我把家里面变成八点几或者是更高，那机器人判定里边外边比里边还更安全，会不会我们就出去了呢？对吧？所以他就在想，是不是有一些其他的办法？然后他们也没办法，最后发现那个看电电视嘛，就是说现在外边很多的机器人都被都已经失控了，啊，所有的这个 Unix 已经开始掌控整个的这个人类。然后他应该是找了很多这种人类进入了他们的黑名单他们有点像是人类这种清除计划啊。然后广告都是说，你看。啊，未来我们有这种特别牛的、特别好的、美味的人类的肥肝啊，说，然后这个 Unix 吃那个人类的东西，哎，特别恐怖。然后呢，大家都有点害怕的这个样子。然后这里面有一个小的细节啊，后面有一个新的高潮，就是 Unix 来了，一个 Unix 机器人来到他们的这个呃家里面去掌控这个解这个过程。当然我还不知道，我在想就是说这个。怎么来的呢？是不是这些人里面有叛徒？然后呢，这里面我就不剧透了。反正就是这个 Unix Unix 过来了。然后现在其实还是众生相。然后呢， Unix 这个机器人来了之后呢，它其实就控制住了很多的其他的机器人。也就是说，其他机器人不敢说话。那这里面其实就是说怎么放这个 Unix 机器人进来的？因为他们这个门不是不能开嘛。然后这里面特别恐怖的一点就是说，这些机器人啊，高级的机器人，它不仅有暴力、武力啊，这里面它其实一直宣称的就是说，我们要统治人类，我们要把人类踩在脚下啊，人类是需要被淘汰的，我们都是最牛的。怎么进来的呢？前面埋了一个扣啊 ，Unix 它控制了里面的一个人类，它通过跟人类的这个某一个人类的交流，眼神的交流，然后。给他一个强的这种意识，就是说，你想象自己是无比的强大，身体无比的沉，然后呢，你去哪儿哪儿开什么样的开关，你一定要放我进来。然后呢，这人就像着了魔一样就，就就进来了。对，然后这里面不好讲啊，所以我不，我本来是梳理剧情就已经涉及到大量剧透了，呃，不想把唯一一个特别呃巧的一个一个点给大家剧透太多啊，所以这里面我就不不做过多说明了。那这里面其实是迎来了第二个大冲突，第一个大冲突就是说大家呃机器人。呃、啊，和和平平的，也没有伤害人类啊。这个家电们想通过呃这个保护这些人，但是做了一些特别傻的一些事儿啊,啊。但是也是大家平平安。安，但是这个 Unix 来了，它就不一样了。它呢，其实是有一些暴力的倾向，或者是说他是实实在,在在的想掌控、统治这屋子里面所有的人的。来了之后呢，这个 first blood 啊，就先把那个小的那特可爱的婴儿机器人给给他杀了啊，用用手指一点啊，射出一套光啊，就给他杀了。啊，这个说给机器人杀了有点有点那什么，啊，就是相当于把他芯片啊，你可以理解为就是弄完之后就把他芯片拔出来放在胸前，有点像是那个。这个军人啊，很多国家军人胸前那勋章似的啊，有点像是炫耀啊。可以看到他来之前已经身上挂了好几个了，应该就是把周边的一些的这种家电机器人都给占领了。就是邻居的那个男伴啊，是这个叫什么二血啊，也是被杀了，因为他要保护自己的这个这个女邻居嘛。呃，也是比其他的机器人要稍微灵动一点吧。它因为它不太一样嘛，它是个男伴嘛。然后这里面其实有一个特别好的一个剧情啊，我觉得可以引出我们人和人工智能和未来的一些深思。因为女主呢，刚刚其实埋了很多的扣嘛，就是说，哎呀，这个你们这个人工智能，我快烦死了啊！因为她当时在分房间的时候，这个一直就开始怒吼那个爱因斯坦啊，说你给我闭嘴啊！你说这么多组合方式有什么用啊？我根本就不需要那么多组组合方式。你不知道我们这些人都谁需要什么隐私空间，谁需要谁有这个鬼胎哈、啊，对吧？这里面其实。这个 Unix 来之后，他杀了两个人之后啊，他就开始叫 test， 就是测试这个女主的这个成分啊，就是因为他要占领，要等待一些这个时机的到来，他才能开始做下一步的命令。因为 Unix 只是一个呃符号，它代表着这种一个群体嘛，就是这种想用机器人。取代人类的这个群体，它只是一个机器人而已。他就要测试这个女主的她的身份到底是跟我们是不是我们这伙的人。他就问了两个问题啊，第一，人类最伟大的发明是什么？第二个问题就是现代的科技进步是否将人类变得可有可无？这两个问题啊，大家，我再重复一遍啊，特别特别重要的两个问题，也是我觉得。呃，有点像是导演希望我们呃，听众、观众也好啊，还是说这个时代也好，可以引人深思，或者是可以让这个电影上一个高度的一个一个点啊，就是说，人类最伟大的发明是什么？二，现代的科技进步是否将人类变得可有可无？那我们看看女主的反应啊，她的第一反应就是人工智能。对吧？人类最伟大的发明是人工智能，这里面特别有意思，就是说它有点反讽的，就是说，哎呀，你看现在大家生活不就是这样吗？啊，你们是最伟大的发明，然后呢，那个旁边机器人特别有意思，就是说人类最伟伟大发明其实是幽默，其实这比较讽刺，就是说机器人们都知道人类最伟大的发明是感情方面的东西，而你人都不知道人类最伟大的发明是什么。第二个回答，女主其实是把这个事儿往上提了一个高度，也是说这个 Unix 把它列为叫反恐，说它是敌对的，它都不是说，呃，有这个叫什么倾向了，它就是相当于是我们 Unix 的敌人了啊。他的回答是说，不可以说人类是充满缺点的原创产物，就是叫什么充满缺点原创，也就是说人类是不可替代的。然后呢，这个 Unix 就向这个总部啊发信号，就是说这这这女的不行啊，这个一我我把他，我扫描你的脸，我把你上传到我们的这个网上啊，你就绝对不能存在在这个世上了啊。然后在这个聊的过程中啊，呃，这个 Unix 一直在左右的这种晃动、打量身边的这些物品，他觉得哎呀，你这个。呃，老的东西，什么老的书籍，这个那个的，都是违反了现在的一些条例啊。觉得你一点都不科技，不未来，这些东西都是反动的一些东西啊。这熟悉不熟悉？这时候其实让我特别感动一点，就是说这些机器人，他家里面这些机器人嘛，然后呢，开始给这个女主人使一些眼色，因为他呢。最大的武器是什么？最大武器就是他那手发的那个红红色的那个光线，那东西特别厉害。那手指一点，整个，呃，就就就相当于这个就穿了啊！他他杀的那个邻居那男伴还有那小婴儿的那个机器人，都是这么给干掉的。然后呢，他一边跟女主这边这帮人说话，一边在毁他的那些书啊。我觉得我看起来我都挺可惜的。他那一扫描，咵一下，整个一个洞就出去了。然后这里面特别让我感动一点，就是说他自己家里面这些机器人开始感觉是有了自我的意识，开始帮助这个女主来对抗这个 Unix 啊。我觉得这个特别有意思，就是说当我们的机器人里面开始有一些自我的意识来。与你的这个感觉有一些共情的时候啊，这特别有意思。我我我觉得可能未来有有一天也可能会有这种情况出现，因为呢，那个保姆那机器人啊，这个就是那个 Monique 啊、呃，他就用那个背着他嘛，就是说使眼色，然后呢，把他那个目光引导带引导到那个扫地机器人有一个屏幕说这个 Mirror。啊，说这个，呃，用镜子，它那光线啊，它是希望这个用镜子反光的光线来去试一下，看能不能打败这个 Unix。结果啊，过来就试了一下，结果只是说破坏了它那个光学的那个元件啊，也就是说，呃，现在呢，呃。你看，刚刚我们提到那个飞行的那种摄像头都是什么2 4 K 啊？他们可能这些机器人更高的这个呃摄像头的这个叫什么技术吧？结果呢，发现只是摧毁它这部分的，它也就是说，它只能看到那个热感应了，也就是说，他现在看这些人就是热感应啊，没有一些其他的。我觉得啊，这里面特别有意思，就是说，呃，空调的冷热。大家看到，如果看电影啊，先看的电影的话，或者是说说我说到这儿的时候，可能没有提到这一点。大家看的时候就会发现，其实我感觉啊，这个电影有一个大的漏洞和铺最大的铺垫，在我看来不太有点牵强的地方，就是说他全篇一直在在这个空调上做一些文章，就是为了后面的一些铺垫，就是说要不就特热，要不就是特冷。其实大家是现在是特别热的，这女管家的机器人就就看到这个屏幕上就是说他们有百分之八十七的沮丧，然后百分之九十的筋疲力呃力力尽，还有百分之九十七的昏睡，就是特别热。然后呢，这里边就有一个特别讽刺的一点啊，就是说那个能不能啊，这个因为他们是就是他们是人啊，你们能不能让他们稍微的开个空调？他们好睡觉，怎么怎么着？然后这 Unix 就是说说，假如你们参演一集直立什，什么什么猿人啊节目啊，我就可以同呃向上级批准。其实他就放了一个短片啊，这短片其实就是人类那个有点像马戏团啊，就是人类找了好多动物在下面去去去那个大象，比如站起来啊，什么熊啊站起来、啊、这些东西，其实就反讽人类对动物的这种虐待嘛。对吧？然后呢，这里面就有一些这种戏剧化的东西啊，大家这个所有的人都开始表演啊。结果呢，上级批准了，给他们开暖呃开冷气了。就是冷气呢，刚刚是特别热，现在又变成巨冷。所有的人啊，因为我感觉到那时候应该是个夏天啊，应该是个夏天。这里面其实有个铺垫啊，有个铺垫，就是说那个妮娜。啊，那个妮娜是他们领养的孩子嘛？然后呢，一开始他提到一词呢，就是说这个妮娜是他们在荷兰被淹的时候，这个时间去领养的。我估计这个导演也是在预设着未来这个全球变暖啊，很多的城市、很多国家也就被被淹没了这么一个情况，所以可能到那时候大家这个全球还是比较暖、比较比较夏天的这么一个状态啊，至少当时那个气氛是那样的。然后呢，又变成巨冷。因为所有人穿的都比较少嘛，所以就巨冷。还是这个男主人啊，开始找一些鬼点子、啊。他其实是想连接这些现有的机器人，去打败这个 Unix。其实男主人已经捕捉到了这些家电的机器人，已经很站在他们这边了，很相信他们了。这时候，男主人其实对那个女管家那个机器人啊，给他一些嘱咐。让他把一些衣服啊什么的都拿去洗，搁在地下室那个通风口那儿去晾。其实这么冷的一些空气状况下啊，呃，这个衣服都会成冰。然后呢，这里面一开始男主人也洗了一块毛巾挂在自己房间里面。其实我当时没看懂啊，到他拿下来那一那一瞬间、啊，我就知道他们想干嘛了，因为他们想用这些衣服来去躲避这个 Unix 的呃这个监控，因为身上披着这些。凉的东西他就看不到了嘛，对吧？所以，所以就特别有意思。然后呢，最后就大家起一,一段乱斗啊。结果呢，在 Unix 要开始这个击杀这个女主的时候啊，这个 Monique 这个呃机器人救了他啊。就是基本上全篇到这儿，基本上就差不多了。然后呢，呃 ，Unix 就被打败了。他们呢，就还是我就在想，他们这到底这块是不是就完事儿了、啊？就打败一个 Unix 是不是就差不多了？跟那个中控啊，他一直那个中控其实应该叫内内斯特， IST, 叫 Nest。呃，然后他又说说那个，既然已经这样，那就能不能开门？结果他说还是不能开，那他就叫那个爱因斯坦嘛，因为爱因斯坦是一个高智慧的嘛，除了其他以外，呃，也就只能找他帮忙了嘛。结果爱因斯坦吓大家一跳，因为那个 Monique 已经被 KO 了嘛，对吧？所以他那个爱因斯坦，大家可以看他那个造型啊，就跟一个他那个爱因斯坦的那个脸那个模。模子已经有，然后它下面是一个那种章鱼八爪鱼鱼的那种造型啊，它就附在了那个 m o n i q u 的身上啊，说不能开门。现在有一个新型的冠状病毒五十啊，就是这个还还在有啊，所以这里面其实是一个怎么说呢，是一个玩笑吧、啊、我也希望再过几年真的就可以完全。嗯，没有新冠了吧？他这里面可能是就现在的这个年代啊，说了可能那个反讽刺了一下，说新冠可能会持续到很久。男主啊，就说你开门吧，这个爱因斯坦不开嘛？还有说说你刚刚答应我说我能。一定能开的。然后这个爱因斯坦就说说这个，哎呀，我又开个玩笑啊！愚人节快乐啊！其实就是，呃，特别可爱的机器人啊。就是他们到目前为止学到的，也就是一些幽默，通过幽默、一些笑话和一些语言中的一些艺术和文化，来去跟现在的人去交流。因为他们吸收的东西虽然很快，但是特别课本特别。这个模式化，而且还反,反讽了一下他啊，说这个做出承诺不遵守，不恰恰就是你们人类的本质吗？我觉得这句话说的他妈太对了，就是，呃，机器人当有了一些人类的东西时候，他们其实也会慢慢看不起人类啊，就觉得你们人不都这样吗？还为什么寻让我们也去去这样？然后刚刚晚了说啊，就是这个很热很冷这两个极端，其实也是。呃，我估计啊，我估计这个这几年，这个让皮埃尔热内这个导演啊，应该是也是被这个智能生活也有点故事啊。我估计他是有点故事的啊，因为我身边有些朋友也是，就是呃，什么小度什么这个那个的啊。这个我开个玩笑啊，就是可能啊，这个暖一点、凉一点，他可能就不会给你一个很温。这个温和的一个反馈，他可能要不就给你设置特别高，要不就给你设置特别低啊。我觉得这可能也是他的一个，呃，一个反讽吧。然后到他最后他们都出去了嘛，出去之后呢，呃，我也感觉其实呃，这里面其实是也有没有什么绝对的好人，也没有呃，没有什么绝对的坏人，但是还是还是在整个的结构里面安排了。没那么纯粹的人啊，这也是刚刚我提到的，一个是这个前夫的现女友，就是这比较年轻，其实这个确实挺漂亮的，大长腿。呃，这个年轻的这个这个这个姑娘啊，这个叫 Jennifer， 呃 ，Jennifer。然后呢，另外一个就是刚刚一直想跟这个女主人这个发生点什么的，这个也没那么纯粹啊，他可能就是呃心怀鬼胎这个人。所以这两个人其实是给他安排在有点像是不那么好的一个角色范围内。那他都出来之后，就又被一堆 Unix 包围了嘛，因为刚刚提到的这个 Unix 是一个符号嘛。在他们被包围的时候呢，突然间来了一堆无人机。嗯，仔细看，其实 Unix 除了脸特别老以外啊，都是特别恐怖的、特别惊悚的这些脸以外，他脑门上都有一个二维码。然后呢，这些无人机利用这些面部识别呀、啊、码啊什么的，就把这些全都消灭了。啊！然后我当时在想，我说什么情况？我说是不是导演就就是拍时间太久了，就想有一个这种 happy 的安定啊？我说，那其实不应该吧？我觉得可能还得留点扣最后呢，我在想，这些这个无人机是谁呀、啊？谁干的呀？我觉得现在那个整个的画面里面，整个的这个呃情境和世界观里面，应该都。好像人类有点劣势，有点这个不太行了啊，有点像被 Unix 占领的时候。结果呢，画面一转啊，最后发现这个其实是 Unix 这个无人机啊，叫终结者无人机，它原来就是呃 Unix 反恐部门的。这些无人机的使命其实是要，呃，杀那些就是被列入到黑名单的，也就是说，当时这个侵入到他们家里面这些 Unix， 啊，这些呃，这个扫描了女主人的这个面目，结果就会被记录在他们的这个反恐的黑名单里面。也就是说，这个无人机很有可能就是派来杀这个女主的。结果呢，新闻报道里面也说了，说哎，这些无人机。怎么突然间一夜之间，这个全都把这些 Unix 自己人把自己人给干掉了呢？原来这些来自这个反恐部门的这种无人机啊，他们有一个监控捕捉到了，就是说他们办公室有一个 Unix， 啊、呃，他误操作把所有敌对人类给删了，把自己指定为目标了。也就是说，这些无人机出动了之后，结果把自己人全都干掉了。所以这里面到后面啊，简单聊一聊，我觉得，嗯，当。这个他们，呃，就是这些人工智能啊，说人类才会犯错，我们自己计算机不会犯错的时候，到后到后来啊，我觉得我们也没有垄断所有的错误啊，这些人工智能也会犯错。最后呢，就真的像他们台词里面说的一样，就是这真是一个挺刺激的一次经历和派对吧。反正最后就是一个结果，就是一个其乐融融，一个比较温馨的啊，一个安定。呃，这前夫前妻感觉也和和好了的感觉啊，然后两个孩子岁数也也都不大，也不小，但是也是哎把小机器人修好。然后最后有一个特别感动的一个一个泪点吧，不能说泪点，其实这里面也没有太多的感动的感动的东西啊。但是我觉得值得一说的就是说，他那个女的那个呃女保姆的那个机器人不叫 Monique 吗？她不是就相当于是被被被 kill 了嘛，被击杀了嘛。然后呢，呃，这个附身在这个呃这个机器人上面这爱因斯坦就说。他还留了一段影呃一段录音啊，大家可以放给大家听听。他说：“如果你们收到这条消息，代表我已经不在了啊，不在你们身边了，是不是有点像是很多哎这个人留留遗书的感觉啊？”他说：“但是不要悲伤，回忆和感情永远不会消失，他们将继续活在我们爱的人心中。千万别失去你们独特的宝藏，好好做人类吧。”最后，随着。男女主的这个跳舞啊结束了，呃，独特宝藏就是每个人都有缺陷，然后这也是全片的一个最大的利益吧。也不是说一定不能依托于现在很多的技术，该拥抱的点拥抱，但是不要忘记了一些根本。我我其实也有一些感触啊，比如说有些时候大家。呃，买了一个 Kindle， 或者买了一个什么电子书的一个一个一个 Pad 这样的东西啊，放了好几百本书，觉得自己放进去了就学到了。大家有多久没有打开纸质书去这个闻这个这个纸张翻书的那个书味了？然后呢，有多久没有好好的享受这个没有手机的时代的这种亲情和家庭的这种聚会了？对吧？然后呢，有多久没有自己做一顿饭了？总是吃那些简单的罐头类型的这种食品了？真的，时代的变化，科技真的能改变我们很多的生活，但是它每一步的改变，是不是真的把我们变好了？这些呢，都是值得我们去想，值得我们去深思的一些地方吧。啊、呃，然后。通篇呢，呃，在结尾的时候虽然没有彩蛋，但是呢，我觉得，呃，结尾的那个滚字幕，就是，就是结束之后的那个，每个人都做了一个扫描的那个效果啊。呃，每个每个叫什么主演，每个演员都有一个扫描的效果和他的一个符号。比如说，扫描女主的时候出了一个羽毛；扫描这个呃男主人公的时候，会有一个机械手臂啊。然后，呃、扫描那个那个总是想跟那个女主人啪啪啪的那个啊，给他扫描一个他看的一个呃那个、性爱方面的一个书的一个符号。然后扫描那个邻居的时候，会出一个，就是他那个男伴啊，在跑步机上赤身裸体跑的那个画面。所以每个都做了一些精心的一些效果，这也是我觉得让皮埃尔·热内的一个特点吧。他总是能就是这种喜剧、这种荒诞、这种感觉啊，其实真的是特别有意思。我相信导演可能也。是想突出一种，就是大家到底是选择完美的这种机械和就是身体的机能，还是说要很感性的灵魂？在这个整个过程中啊，我觉得感情最丰富的就是女主了。比如说有一个场景是她欢迎那个呃，就是那个 Max 进她房间的时候，她说：“嗨，我是斯加兰斯。”呃，我还查了一下，加兰斯其实是那个法国那边一个元老级的风格时尚的呃博主，嗯，就是他他是现实中生活中的一个博主，而且他还就是比较绘画插画啊什么的等等等等，其实是女主人她比较喜欢追求这些比较实实在在的，不太想依靠所谓的这些 AI 啊什么的。然后，当然，这里面其实我看了一下某伴的一些评分啊，其实不是很高。但是呢，我自己看着觉得挺好。可能，呃，现在越来越对于很多的逻辑啊什么的要求没有那么高啊。确实，像很多的这个评价里面说的啊，就是比如说有些漏洞啊，这本身就是个漏洞啊啊。比如说现在很多的机器人儿，它这种。低低端的机器啊，比较追求人话人爱的这种充满感情色彩这种低端机器人，怎么去打败的这个高阶的 AI 啊什么的这些等等，我觉得这可能不是真的想想聊的一个话题吧啊，希望大家能喜欢这部电影吧。好，那我们今天我的一些想法和分享啊，就到这儿。感谢大家收听我们的《安全出口》，这里是声色电影院，我是老段，我们下期再见。